0: Глава 5. Иногда казалось, что прошла целая вечность. Одна эра раз другой, а он все сидел, замурованный в стене. И в то же время подступало чувство, что промежуток, отмеряемый этими эрами, позднее может оказаться часами или даже минутами. Но теперь все изменилось. У него появился шанс вырваться на волю. Дух его стремительно взлетал и парил где-то в вышине при одной только мысли об этом. Впрочем, шанс невелик, обманываться нельзя. Как ни старайся, но все усилия могут пойти прахом, и тому есть несколько причин. Во-первых, Джулия. Он помнил ее, как вполне заурядную, любящую прихорашиваться женщину, чье воспитание напрочь лишало ее способности испытывать истинную страсть. Он, правда, попытался приручить ее однажды. Он вспомнил этот день наряду с тысячами ему подобных, с некоторым чувством удовлетворения. Она сопротивлялась ровно в той мере, насколько требовали приличия или уязвленное самолюбие. А затем отдалась с такой непритворной обнаженной пылкостью, что он едва не потерял самообладание. При других обстоятельствах он непременно увел бы ее из-под носа будущего мужа, но все же это было как-то не по-братски. И потом, через неделю или две она неизбежно наскучила бы ему, и пришлось бы не только возиться с бабой, чье тело уже мозолило бы глаза, но и опасаться преследований и мести со стороны брата. Нет уж, увольте, дело того не стоило. Кроме того, ему еще предстояло покорять новые миры. На следующий день он отправился на восток, в Гонконг и шри ланку где его ожидали богатства и приключения. Что ж, они его дождались, и он пользовался ими какое-то время, но все рано или поздно просачивается у него меж пальцев, со временем он даже начал задавать вопрос, терял ли он нажитое в силу неудачно сложившихся обстоятельств, или же просто не слишком утруждался, чтобы удержать то, что имел. Мысль, однажды промелькнувшая у него в голове, развилась, оформилась и пошла дальше. Постоянно сопровождавшим его развали и распаде, он начал угадывать доказательства в поддержку все той же горькой истины. Не было в мире существа или состояния собственного тела или духа, ради которого он согласился бы испытать хотя бы малейшее временное неудобство. Звезда его начала стремительно падать. Месяца три он провел в глубокой депрессии, преисполненной такой острой жалостью к себе, что несколько раз был на грани самоубийства. Но даже в этом выходе отказывал ему новообретенный нигилизм. Если не для чего жить, тогда и умирать. Вроде бы тоже не для чего, ведь так? И он продолжал метаться от одной тупиковой мысли к другой, пока все их не уносило потоком наркотически действующих на него безумств и разврата. Как и при каких обстоятельствах услышал он впервые о шкатулке Лимаршана, он уже не помнил. Возможно, в баре или же в канаве из уст какого-нибудь пьяного бродяжки. В ту пору был широко распространен слух, будто бы эта шкатулка содержала в себе невиданные наслаждения, которым Утомленные приевшиеся радостями жизни люди могли обрести усладу изобвения. Но каков же путь к этому раю? Путей было несколько, как говорили ему карты Троп, проложенные между реальностью и запредельно, проторенные путешественниками, чьи кости уже давно обратились в прах. Одна такая карта хранилась в подвалах Ватикана, зашифрованная в теологическом манускрипте, который никто не читал со времен Реформации. Другой в форме загадки оригами, обладал, как говорили маркиз де Сад, который, будучи заточен в Бастилию, выменил ее у охранника на бумагу, на которой впоследствии написал свои знаменитые «120 дней Содома». Еще одну изготовил французский мастер, создатель заводских поющих птичек по имени Лемаршан. Изготовил в виде музыкальной шкатулки с такими секретными фокусами, что человек мог потратить пол жизни на то, чтобы добраться до сокрытых в ней чудес, Легенды, легенды. И все же, он начал верить в то, что овладеть секретом не так уж и трудно. Секретом, позволяющим раз и навсегда избавиться от тирании и обыденности. Кроме того, это позволяло скоротать время, проводя его в в полубредовых мечтах. И вот, в Дюссельдорфе, куда он отправился однажды с контрабандной партией героина, ему вновь довелось услышать о шкатулке Лемаршана. Любопытство его пробудилось снова. Но только на этот раз он твердо вознамерился расследовать историю до конца, до самого, как говорится, ее истока. Имя человека, с которым он столкнулся на этом пути, было Керчев, Хотя наверняка у этого типа имелось еще несколько имен в запасе. Да, немец подтвердил существование шкатулки, и о да, он представлял себе, каким образом Фрэнк может ее заполучить. Цена? Ну что вы, какие деньги? Так. Мелкие услуги. Самые, что ни на есть, пустяшные. Ничего особенного. И Фрэнк оказывал услуги, затем отмывал руки и требовал оплаты. И в конце концов, получил ее. Последовали подробнейшие инструкции от Керчера относительно того, как подобраться к секрету шкатулки Лемаршана. Инструкции отчасти вполне практичные, отчасти метафизические. Чтобы разгадать головоломку, надо отправиться в путешествие, так сказал он. Похоже, что шкатулка представляла собой не то, чтобы карту дороги, но саму дорогу. Новое знание, и цель, новое знание и цель быстро излечили его от наркотиков и пьянства. Возможно, существовали и другие пути изменить мир по образу и подобию своей мечты. Он вернулся в дом на Людовика-стрит. Пустой дом, в стенах которого был теперь заточен, и начал готовиться, строго следуя всем предписаниям Керчера, к разгадке головоломки Лемаршана. Никогда в жизни он не был столь воздержан, столь целеустремлен. В дни, предшествующие атаки на шкатулку, он вел образ жизни, созерцая которую устрашился бы и святой, сконцентрировав всю свою энергию и волю на подготовке к церемонии. Да, он был слишком самонадеян в стремлении хоть как-то приблизиться к ордену Гэша. Теперь он это отчетливо понимал, однако повсюду в этом мире и за его пределами существовали силы, подписывающие эту самонадеянность и скрепляющие ее кровью. Но не только это подвело, нет. Настоящая и главная ошибка крылась в наивной вере, что его понимание, наслаждение совпадает с представлением синобитов об этом предмете. Как бы там ни было, но они принесли ему бесчисленные страдания. Они оглушили его чувствительность, едва не довели до безумия, затем подготовили такую серию пыток, что каждый нерв, казалось, до сих пор содрогается при одном только воспоминании об этом. И они называли это наслаждением и, возможно, даже не кривили душой при этом. Возможно? Впрочем, как знать, что творится в их душах и умах, они были столь безнадежно недосягаемы для понимания. Они не признавали никаких принципов и поощрения, и наказания, с помощью которых он надеялся вымолить у них хотя бы минутную отсрочку, перерыв в этих страданиях, не трогали их и мольбы о милосердии. А сколько раз он униженно умолял их об этом в течение недель или даже месяцев, отделявших момент разгадки секрета шкатулки от сегодняшнего дня. Нет, по эту сторону пропасти не было места состраданию. Здесь господствовали лишь рыдание и смех. Порой слезы радости. Он, казалось, рыдал часами, но на деле это занимало не больше времени, чем короткий выдох и вдох порой хохот, исходящий, как ни парадоксально, при виде нового кошмара или новой пытки, которую предстояло испытать, какой-нибудь новой муки, специально изобретенной для него инженером. А пытки все усложнялись и утончались. Изобретательный мозг, утонченный и всеобъемлющий, представляющий себе саму природу и суть страдания, пленникам разрешалось заглядывать в мир, который они покинули, в перерывах между наслаждениями. Им давали передохнуть, причем именно в тех местах, где они некогда разгадали секрет головоломки, заверший их в ад. В случае с Фрэнком это была комната на втором этаже дома номер 55 на Людовика стрит. Почти целый год помещение представляло собой крайне печальное зрелище. Ни одна нога не ступала в этот дом. А потом, потом вдруг появились они. Рори и красавица Джулия и надежда ожила в нем снова. Пути к бедству существовали, он слышал порой еле внятный шепот, убеждавший его в этом. В системе существовали лазейки, позволяющие достаточно зрелому или изворотливому разуму найти выход в комнату, откуда он пришел. И если пленнику удастся ускользнуть от иерофантов, его уже не достать. Их придется специально призывать, чтобы они могли переступить через порог. Без такого приглашения они обречены торчать у порога, скребясь и царапаясь в дверь, но не имея возможности войти. Поэтому побег, если только он удастся, совершенно очевидно будет означать полный разрыв отношений с существами, с которыми он так опрометчиво связался. Это риск, но дело того стоит. А вообще-то никакого риска. Что может быть хуже? Пыток, чем постоянная мысль о боли безнадежно избавиться и сбежать ее. Ему еще повезло. Многие пленники покинули реальный мир, не оставив в нем следа или знака, пользуясь которыми при удачном стечении обстоятельств можно было бы восстановить их тела. А он такой след оставил. Почти последнее его деяние в этом мире не считая безумного попля, он пролил свое семя на пол. Мертвая сперма хранила в себе, пусть скудная, но все же отражение его собственного я. Скудная, но вполне достаточная. Когда его драгоценный братец Рори, милый растяпа Рори, выронил из рук стамеску, у Фрэнка появилась надежда. Он нашел в себе опору, ощутил прилив силы, которая вскоре может вырваться на свободу. Теперь все зависит от Джулии. Иногда, страдая замурованной в стене, он думал, что она бросит его просто от страха. Или это, или сочтет представшее перед ней видение дурным сном и не примет его всерьез. И тогда он пропал. Ему остро необходима была энергия, чтобы повторить эту вылазку. И все же были какие-то признаки, вселяющие надежду. Тот факт, например, что она возвратилась после этого в комнату еще раз, два или три и просто стояла в темноте, не сводя глаз со стены. Во второй раз она даже прошептала несколько слов, он уловил лишь их обрывки, слово «здесь» точно было среди них. И потом еще «Жди и скоро!» Достаточно, чтобы обнадежить. Было у него и еще одно основание для оптимизма. Она ведь, подобно ему, была потерянной душой. Не так ли? Он прочитал это на ее лице, когда накануне того дня, как Рори поранился, они вместе заходили сюда в комнату. Он угадывал это как бы между строк и моменты, когда самообладание покидало ее, на лице на секунду ложилась печаль грусти и отчаяния. Да, она была потерянной душой. Замужем за человеком, которого не любила, не в состоянии найти выхода из этой ситуации. Что ж, прекрасно. Этого ему и надо. Они могут спасти друг друга, как по уверениям поэтов всегда спасали друг друга влюбленные. Он был сама тайна, сама тьма. Он был тем, о ком она мечтала. И если только ей удастся освободить его, он отблагодарит, о да, будет благодарить до тех пор, пока ее наслаждение не достигнет порога, за которым, как и за любым порогом, находится сфера, где сильный становится только сильнее, а слабый погибает. Там наслаждение было болью и наоборот, и он познал и то, и другое достаточно хорошо, чтобы назвать это место домом.